0: Bom dia a todos e todas, meu nome é Sônia Diniz, eu sou voluntária da ICTENEPS e TENEPSista há nove anos. Hoje é domingo, dia 4 de dezembro de 2022 e esta é a tertúlia matinal de número 326. O tema de hoje é Cosmoeticidade do TENEPSista, da especialidade TENEPSologia. Eu trouxe alguns slides aqui para orientar o nosso debate Mas fiquem à vontade para interromper a qualquer momento Fazer perguntas Porque a ideia é que façamos aqui uma interação Para ampliar essa pesquisa Tá bom? Então fiquem à vontade Por que o título de Cosmoeticidade? Pode colocar o slide, por favor Não à toa, né? Eu coloquei essa foto aí Que ela é uma senha intermissiva esse é o primeiro colégio, o primeiro encontro do Colégio Invisível da Cosmoética. Essa foi a minha porta de entrada pela Conscienciologia. Eu vim aqui para Foz do Iguaçu, para esse encontro. É, ali Estou ali naquela setinha amarela, do meu lado esquerdo é a minha amiga de Limeira, Sandra Soares, que me apresentou a Conscienciologia e me trouxe aqui. Vim direto, sem antes ter feito nenhum tipo de curso. Não, não conhecia o neologismo, não conhecia a ideia através de cursos, mas eu tive essa senha intermissiva. Essa palavra cosmoética me chamou muita atenção e vim para cá. Ao final dessa pesquisa, esse nome, cosmoeticidade, foi muita sincronicidade, porque eu encontrei essa foto já guardada há muitos anos e eu quis trazer, compartilhar esse momento aqui com vocês. E por que do título, né, também? É, quando a gente estava começando a trabalhar no início do ano com o fórum da TENEPS de dezembro, o Mater Pensei me chamou muita atenção. É a sinergia TENEPS, universalismo e pacificação. Eu tenho por hábito estar sempre com a auto-pesquisa em dia, aplicando algumas técnicas conscienciológicas, e esse materpensene Veio assim muito de encontro Com o meu momento E aí eu resolvi fazer é, Esse trabalho Fiz um artigo que vou apresentar no fórum E trouxe esse paper para vocês também Para a gente poder discutir um pouco Ele está disponível aí no site Vocês podem baixar para acompanhar Aqui a discussão Deixa eu passar aqui O slide Então a minha indagação pessoal, né? a primeira, particular, era como o tenepsista age nos momentos de crise? Quais são os princípios que fazem com que ele haja de uma maneira ou de outra? Eu estou me referindo aqui ao tenepsista, mas é de uma forma geral, tá? é o homem ou a mulher, mas para facilitar a nossa comunicação, eu vou falar aqui sempre o tenepsista. Mas o que está latente a conduta ao comportamento? E isso me questionava muito, era uma reflexão que eu tinha e eu fui aprofundando nessa pesquisa para poder chegar a uma explicação da minha própria conduta. E eu permeei alguns conceitos, seria intencionalidade, será que só a boa intenção é o suficiente para um momento de crise, um tenepsista saber como agir, como resolver aquele conflito dele? A autocoerência, só agir, e a subjetividade, será que ele é coerente também subjetivamente ou só no externo? A teática, ele alinhar ali a teoria e a prática, isso é o suficiente? Eu penso que não seja só isso, porque não só um tenepsista, mas qualquer outro profissional, tem um profissional A e tem um profissional B, mas tem algo que rege a sua maneira de ser, de tratar, a sua própria visão de mundo. Esse aqui é um slide que sintetiza bem uma parte que eu dividi esse trabalho para a gente poder entender a experiência que eu tive e essa conclusão aqui que nós estamos tirando. Esse espiral representa as fases da TENEPS, os ciclos, os estágios. Em algum momento a pessoa sente aquela necessidade de fazer assistência, é o para dever intermissivo dela. E ela tem aquele momento de preparação, que ela se decide pela técnica. E aí ela vai fazer uma preparação na vida intrafísica dela para começar a prática da TENEPS. Passados seis meses, o professor Valdo avalia como a época mais difícil, que é uma época de de mudança total na vida da pessoa, que ela tem que é, burilar ali vários comportamentos, várias condutas, vários hábitos, então é uma fase bastante difícil, que é onde a pessoa vê se ela realmente vai por esse lado ou não. Aí, passado três anos, a fase de consolidação é a manutenção. Aí o terapeuta já consolidou os comportamentos dele, uma rotina útil, mais adequada para essa nova tarefa, porque lembrando que a teneps é para o resto da vida intrafísica. Não é uma técnica que se use para depois abandonar. E as crises, as superações, elas vão acontecer. O tenepsista ele não está alheio à vida intrafísica, muito pelo contrário, ele está muito centrado nas, no meio que ele está inserido, E também passa por todos esses percalços. Nove anos, eu coloquei ali, é o estágio que eu estou no momento, né? Eu estou com nove anos, e eu coloquei ali para realmente eu ver como que eu estou ali dentro dessa escala, porque as dificuldades, elas chegam, elas acontecem. E depois ela vai evoluindo para dez anos, que já é uma fase de evolução, que o tenepsista já está um pouco mais ciente, já mais especializado da sua assistência, avança um pouco mais para a vivência pró-OFIEX, que é um conjunto de ações que o tenepsista vai convergindo para que ele chegue a OFIEX. Mas o que que me chama muito a atenção no nosso caso aqui? Esses círculos que a gente está vendo, essas curvas em azul, em algum momento elas se... Quase se cruzam, mas elas estão num nível um pouquinho acima, que significa que a gente está caminhando. Essas voltas, elas não são rápidas, não acontecem de um dia para o outro. É dia após dia, se olhando, refletindo, reciclando, vendo aquilo que serve, o que não serve, fazendo a a sua performance de uma forma mais assertiva possível. Mas nem sempre isso é possível. Se a gente observar aquela seta que tem dentro de cada esfera ali, vocês podem olhar ali que ela sai, faz a volta e para exatamente no mesmo local. O que que significa isso? São aqueles tenepsistas que comentam, que conversam, falam, nos procuram na IC para dizer que a Teneps está estacionária. Não acontece nada, não vejo nada, não faz nada. Então, esse movimento da prática tenepsística ela é um, um movimento em ascensão, de mudanças constantes, e é nesse ponto que a gente precisa se atentar para a própria tenebs. Como é que está a minha assistência? Eu olho para trás, está tudo certo? Está todo mundo em pé? Não derrubei ninguém pelo caminho? Como é que está isso? estou conseguindo prestar uma assistência, eu tenho o retorno disso, as pessoas, como que fica os locais por onde eu passo, qual é a minha prática? Então, esse esse espiral, quando eu visualizei, ele me trouxe várias reflexões e eu achei que ele seria muito ilustrativo para a gente poder entender aqui o caminho que eu tracei para essa pesquisa. Isa, quando você tiver alguma pergunta, você pode interromper, por favor. Então, é, eu fazendo as minhas, minhas técnicas né, para essa auto-pesquisa, eu já vim executando já há algum tempo a técnica de mais um ano de vida intrafísica. É, eu fiz agora recentemente o último curso do Conscienciograma, que é um, um excelente curso. De conscientiometria, para a gente se avaliar, poder mapear as, as áreas de atuação. Fiz também a paracirurgia, conscientioterapia, um curso na Cosmoetos, do princípio cosmoético O nome é bem extenso, mas é um curso muito interessante. E os registros tenepsísticos. Aqui em relação aos registros, eu queria fazer, dar uma ênfase nisso, porque os registros de cada sessão da Tenebs, eles têm uma importância fundamental. Às vezes a gente ouve algum Tenepsista falar, ah, eu não anoto nada porque eu não vi nada. Mas diariamente nenhuma sessão é igual a outra. Todos os dias, mesmo que você não tenha recordação, é importante anotar. Por hábito, eu fiz de acordo com a minha prática, eu tenho já alguns dados que são fixos. É data, horário que eu fiz, o horário, o tempo que eu levei para fazer essa prática. Em média são 50 minutos, mas tem dia que varia um pouquinho mais, um pouco menos. E se eu tenho, eu também divido cada dia em pré, durante e após. Por quê? A gente tem que também considerar que a Tenefes, ela não é só aquele tempo exclusivo ali na sessão de 50 minutos. O que, que o tenepsista faz fora desse tempo? Como são as outras 23 horas do seu dia? Então, tudo isso é importante, por isso eu coloco o pré e o pós. Saindo ali, eu avalio como é o meu dia, o que, que houve. Deixa eu passar aqui mais um. É, aí, durante essa autopesquisa. a a imparcialidade, o que que eu quis trazer com isso? Quando você se propõe a fazer uma auto-pesquisa, pode aparecer dados que você ainda não esteja preparado ou que você ainda não teve conscientização que que eles aconteçam na sua vida e você precisa ter um abertismo consciencial, você tem que ter um despojamento para analisar aqueles dados como eles se apresentam. E essa imparcialidade é diferente dos tijolos marcados. O que que é isso? Isso a gente usava muito nas pesquisas da psicologia, que quando você vai fazer um diagnóstico, você não pode fazer uma pesquisa direcionada para resultado já pré-determinado. Eu acho que é isso, e vai direcionando a pesquisa para aquele resultado. Não, muito pelo contrário. A gente tem que se dispor a fazer uma análise isenta, imparcial, de acordo com aquilo que os resultados trazem para a gente. Qual é a sua intencionalidade? É se conhecer, é verdadeiramente saber o que está acontecendo, ou você quer só fazer uma auto-pesquisa de confirmação de algo que você pensa que já, é, já possui, que já domina? Então, essa fase aqui, como eu já vinha trabalhando com essas técnicas, quando eu tive esse momento de maior dificuldade, eu recorri a esses resultados para poder fazer um levantamento e entender o que estava acontecendo. Aí, eu utilizei o método da triangulação, é o o conjunto né, dos instrumentos, eu fiz... O cruzamento deles com todos os resultados Porque eu tinha facetas muito isoladas Cada técnica te traz uma vertente E você fica com aqueles resultados estanques Fechados em caixinhas E é importante que a gente faça uma junção Para fazer uma leitura completa do que está acontecendo E aí, de posse desses desses instrumentos Dessa prática Fiz associação de ideias, mas acontecia na minha prática algo que estava me causando um incômodo, que era incongruente, que não, que não batia muito bem. O que que acontecia? Eu passava por um momento muito difícil, uma crise pessoal muito difícil, no intrafísico. Mas quando eu ia para a a Teneps corria muito bem. Tinha muita assistência, muita lucidez eu estava desperta, eu acompanhava os comandos do amparador, eu conseguia acompanhar muito bem a assistência, mas fora dali, a minha vida pessoal estava, eu estava debilitada. E aquilo não batia muito bem, por quê? Se a Tenebs, ela vai além daquela sessão, se a gente tem que observar as outras 23 horas do dia, como que na minha concepção como eu poderia estar passando por tantas dificuldades e a estar caminhando tão bem e isso e me ensejava um certo incômodo até de falta de entendimento disso eu nas pesquisas tinha lá os resultados mas ainda essa parte não batia e nós temos assim por hábito, não hábito mas por experiência que O próprio tenepsista, ele é o termômetro da tenepsis dele. Se a tenepsis está andando, se ele percebe que tem assistência, se ele está com lucidez, se ele consegue mensurar isso de alguma forma, a pessoa chega, olha, aconteceu isso, confirma alguma coisa que você está ali praticando, então o tenepsista, ele acaba revelando como está a sua tenepsis. Se ele está bem, se ele está se reciclando, a tenefse dele tende a melhorar. E comigo não estava acontecendo isso. E aí eu olhava a pesquisa e fazia e consultava o caderno e não achava um link, não encontrava um ponto de congruência nisso. Foi quando eu, na associação de ideias, peguei os registros de de deste período de 2021 para cá e foi olhando diariamente e eu pude fazer essa costura em todos os instrumentos e os fatos orientam a pesquisa e pelos fatos pelos registros é que eu pude ver que havia a necessidade de uma mudança não olhar para o assistente o que é o mais óbvio a gente se olha se auto pesquisa Mas a minha questão não estava no assistente Estava na assistência O assistido é algo que a gente não... é o sigilo A gente não cita nomes, não registra os nomes Mas a assistência Era essa mudança de foco que eu precisava fazer Mas eu não tinha essa percepção até então Quando eu me abri para essa possibilidade de voltar o olhar para um outro lado, para uma outra direção, fazer essa reversão, sair do assistente para assistência, eu tive a oportunidade de ter uma experiência extrafísica, uma visita em uma Comunex e lá eu pude vivenciar como é a Cosmoética nessa comunidade. Foi uma experiência totalmente diferente de tudo que eu supunha. No local, tinha característica muito diferente do que a gente conhece aqui no extrafísico. Eu fiquei pensando muito em algum exemplo que eu pudesse dar para aproximar um pouco, para a gente ter uma ideia. Não tinha cores variadas, era era tudo monocromático. E a sensação é como se a gente estivesse num carro, dirigindo um carro, mas fora dele. Você com todo o comando, fazendo o carro viajar, levando os familiares dentro do carro em segurança, mas você posicionado fora dele com o comando para a segurança daquelas pessoas. A cosmoética nessa Comunex, ela era de uma forma muito sutil, diferentemente da Tenebs, que... Por vezes, eu tinha percepção das pessoas chegando, muito parecido com uma fila, às vezes eu visualizava isso, o amparador trazendo pessoas em em ordem, uma depois outra, depois outra. Lá não, era um passeio, andávamos, assim, não andávamos, mas pairava o local e a cosmoética era algo que estava no ar, isso era no tratamento, no olhar, na situação, quando se passava entre as pessoas, tinha muitas pessoas, e isso me deixou bastante mexida com essa experiência. Fiquei muito impressionada com isso, de ver essa diferença, mas até então também não sabia. E onde que entra toda a sutileza nessa experimentação? deixa eu ver se está aqui no no próximo slide é que naquela situação dramática que eu achava que eu estava durante o experimento eu olhava para a minha vida e eu via o tamanho da insignificância que era tudo aquilo que eu estava passando tudo aquilo que eu achava que era o fim do mundo e de acordo com essa cosmoética da Comunex a sensação no momento foi de uma mega fraternidade, foi de um amor infinito, inclusive para aquelas pessoas que estavam no meu, no meu conflito. Foi um sentimento tão universalista, tão puro de julgamento, tão assim, elevado no sentido de, não tinha distinção se a pessoa era A ou B, era qualquer coisa, qualquer pessoa Qualquer objeto, qualquer coisa, era aquela sensação de muita fraternidade, de muito amor, de muito altruísmo ali naquele momento. E quando eu voltei para o corpo, que eu fiquei pensando sobre isso, eu percebi que a paradidática dos amparadores foi muito sutil, foi muito interessante porque eles não mexeram diretamente com a minha vida, com as minhas questões, não vieram é, em atendimento aquilo que eu julgava que eu precisava. Não, eles me levaram para um local, me mostraram uma outra realidade, mais ou menos assim, olha, você está com o seu olhar, com a, sua, com a sua energia presa, neste tipo de situação, mas existe isso aqui também. E aí chega o meu momento... Eu vou passar aqui o slide, o meu momento de escolha, de posicionamento diante daquele contexto. A pergunta foi muito clara, e aí, o que, que você quer? Vai manter essa sua vida, do como está, esse ciclo de vítima e algoz, se a gente considerar a seriex, seriexidade? A gente sabe que a gente não está aqui com esse grupo, unicamente agora, com essas pessoas. Mas existe todo aí um passado, um histórico, que a gente muda os papéis, mas a gente está aqui novamente, todos juntos se relacionando. E o posicionamento diante de tudo aquilo foi muito, muito claro. Ali eu tive que optar, eu quis optar pelo desapego. E quando a gente fala desapego, não é num momento superficial de desapegar de uma roupa que você não quer mais. Tem muito aí no no WhatsApp, os grupos, né? Ah, estou em desapego, estou doando muitas coisas. Não se trata disso. Desapego das próprias ideias, das próprias convicções, daquilo que a gente entende ou entendia como o melhor até aquele momento. É o desapego de ter razão. Pouco importa, porque essas relações de ter razão, isso pode ter algum valor aqui no intrafísico. Lá, nessa comunidade que eu estive, com a cosmoética que é tratada lá, pouco importa quem tem razão. Se é que tem razão, as relações são muito mais pautadas em outras questões do que nessas questões que nós temos aqui no intrafísico, de julgamentos de ter razão de qualquer outro comportamento que possa agredir alguém verbalmente ou fisicamente e aí houve de fato a renúncia foram dois momentos diferentes um desse, desse desapego em abrir mão Literalmente, é você abrir mão e não se importar mais com isso Com essa situação E a renúncia Não importa se eu estava certa, se eu estava errada Importa é o que eu vou fazer agora em diante É o que tem pela frente e não o que eu passei E dessa renúncia Veio um sentimento muito bom De liberdade Porque quando a gente se desapega, se desprende da situação, a gente está livre para outros caminhos. Enquanto estamos muito fixados em determinado conflito, em determinada problemática, a nossa energia está ali, está presa ali. E nesse momento da renúncia, eu senti esse desprendimento. E isso foi uma... Eu penso que para mim foi essencial para que eu pudesse continuar e ultrapassar né, todo aquele conflito que eu vinha passando ali, sofrendo. E aí, o um último item: auto-anticosmoética versus auto-ortopensinidade. Se eu, se eu optasse, se eu tivesse intenção, se eu quisesse resolver. Aquele conflito Eu estaria fazendo uma opção Pela autocorrupção Porque como fica A minha autocosmoética Se eu já tive a oportunidade De participar De uma assistência Deste Desse gabarito Dessa complexidade Se eu fui levada até ali no momento que eu estava Tão debilitada Algum mérito, alguma Algum para dever deve estar no meu caminho, eu devo ter algum compromisso para fazer. Então, continuar naquele ciclo seria a pior das autocorrupções que eu poderia fazer comigo mesma. E aí, isso a gente resolve assim da noite para o dia? Não. Isso causa muito sofrimento, causa muita reflexão não é algo que a gente consiga apenas racionalmente de uma hora para outra mas a auto é algo que ajuda demais naquele momento que você está dentro do conflito que a sua percepção está muito contaminada com a problemática com o emocionalismo neste momento você tem que recorrer a coisas que são próprias suas, que te traz de volta quem você é de fato. E essa parte de voltar para si mesmo é uma das conclusões que eu cheguei. Deixa eu passar aqui para vocês acompanharem comigo a constatação que eu tive. A cosmoeticidade, ali naquele tratamento e na... Experiência que eu tive, ela me mostrou a complexidade da assistência que eu estava envolvida. E eu não poderia agir de outra forma. Como que eu ficaria diante da multidimensionalidade, tendo tido essa oportunidade e me voltar para algo intrafísico, que é passageiro, que vai ficar por aqui? Então, eu penso que a qualidade da cosmoética do tenepsista, é o que leva, é o que direciona as as ações dele. Aliás, neste momento, eu vou falar da definição que eu passei e não falei. Eu acho importante para a gente continuar aqui. A definição do que é a cosmoeticidade. É a qualidade da cosmoética da consim homem ou mulher... Praticante da tarefa energética pessoal, TENEPS, manifestada ininterruptamente, intra e extrafisicamente, na intencionalidade e postura fraterna, indubitável, clara, explícita, objetiva, evidente, inequívoca da verbação coerente. Então... Essas, todas essas atitudes, elas têm que fazer parte da, como se fosse uma segunda natureza do tenepsista. E eu estou frisando muito aqui o tenepsista, porque esse é o recorte de pesquisa que eu fiz. Seria, todas as pessoas caminharem para isso. Mas especificamente do tenepsista, ele tem um peso maior, porque ele já conhece a técnica, ele já está ali diariamente na interassistência, então ele tem uma responsabilidade maior com esses atributos. E a autoevolução evolução do tenepsista, a cosmoeticidade dele, precisa ser buscada, trabalhada e vivenciada. Por quê? Isso não é dado, isso é trabalhado diariamente, a gente precisa fazer opção, escolha você vai para o caminho A, o caminho B, nas pequenas tarefas, nas, nas pequenas atitudes. Tem perguntas?
1: Temos, já tá. temos perguntas. Tá
0: certo, já já eu trago outra experiência para você. Sim,
1: sim, várias tá pessoas a parabenizando e de diferentes localidades aqui do Brasil e fora do país também. E, Sônia, antes de adentrar aqui a pergunta do Jorge Alberto, eu gostaria, se possível, de você relacionar o processo da conscienciometria com a cosmeticidade do tenepsista. Você colocou ampaçã, mas me chama a atenção até na tua própria experiência, que para você identificar, no caso da Comunex, que você teve a oportunidade de visitar, a predominância de um ambiente mais cosmoético, isso significa que você já tinha sinapse para entender que ali era um ambiente mais positivo, mais homeostático. Uhum. Penso eu que a conscienciometria e um processo aí genuíno de reciclagem, favoreça esse tipo de reconhecimento. Então, se você pudesse falar né, um pouquinho a respeito disso.
0: A conscienciometria ela faz um mapeamento e traz traços que a gente tem, as sinapses, mas que às vezes a gente não tem consciência disso. Você tem, mas não usa, porque você... É, não está ali burilando com isso você não está exercitando não está utilizando e nas reflexões que eu fiz posteriormente a essa experiência que eu fiquei né, por que, que eu fui levada lá deveria ter algo né, antes, anterior a isso porque senão não, eu não teria tido essa oportunidade e a intencionalidade, a conduta a busca favoreceu isso eu relacionei aqui no início o tanto de técnicas que eu venho utilizando já há muito tempo. E não é algo fácil. A técnica de cinco horas de reflexão, de autorreflexão, eu fiz já cinco vezes. Você se dispor cinco horas com você mesma, se questionando, experienciando, anotando, verificando, confrontando sua atitude com, as, com a sua manifestação... É algo que exige muito da pessoa, exige, ela tem realmente a intenção de mudar. E a conscienciometria é um excelente, o curso consciograma sem drama, da Conscius, eu recomendo ele, assim, altamente. Eu tinha já o livro, já tinha feito, manuseado, mas ali o acompanhamento do curso, ele é muito importante, ele ajuda muito a gente se olhar E eu relaciono isso com a experiência, porque eu até coloco aqui num certo momento o espelhamento. Foi através do espelhamento na experiência que eu pude ver o que eu tinha, que eu não tinha consciência disso. Talvez se eu tivesse, nem teria entrado em determinadas circunstâncias, mas foi justamente a falta de conscientização que me levou à crise que eu estava, mas também... Que me ajudou a sair dela.
1: Perfeito. O Jorge Alberto ele questiona se a EQM, a experiência de quase-morte, ela pode ajudar a ter mais lucidez em busca aí de um sentido de vida?
0: Ah, eu acredito que sim, eu penso que sim, porque a EQM é aquela coisa, né? Da pessoa tem aquele impacto e a partir desse momento a vida dela muda. Muda a visão de mundo, muda tudo. Então, também a EQM é uma outra experiência. Eu acho que cada pessoa é levada a ter um tipo de, de impacto. E a EQM é uma delas também, que transforma totalmente a vida da pessoa.
2: Bom dia a todos. Parabéns, Sônia, pelo trabalho. Eu queria que você comentasse, por favor, dentro dessa cosmoética né, do tenepsista, aqui o professor Valdo coloca na questão aqui da, da descoincidência mais efetiva, mais, é, com, assim, mais técnica, né, no sentido de, de sair do né, de uhum. ter a projeção lúcida. Eu queria que você comentasse com relação a essa questão. É, por gentileza, está aqui na página... Dois do seu verbete Do seu paper, né? Aqui, olha, na página ascensão, né? A pessoa tem de ter gabarito da descoincidência mais efetiva ah, sim. Aqui... De maneira profissional sim. Que é a projetabilidade
0: lúcia É, é porque a gente estava falando, né? Daquele segundo slide do espiral Que a gente, na prática da tenets Ela é um espiral que a gente vai devagarzinho Mudando é, em ascensão. E quando chega lá na fase da ofiex, para o Tenepsista alcançar essa fase, precisa ter gabarito na projetabilidade lúcida. Sem isso, fica, digamos que, impossível a ofiex, porque ele tem que ter aquela praticidade, aquela desenvoltura para a projetabilidade lúcida. Da mesma forma que eu trouxe aqui dentro também desse espiral, a prontidão assistencial. É, uma amiga, há pouco tempo, me falou, ah, mas demora muito até eu fazer MBE subir descer. Eu falei, não, com o tempo você não vai precisar mais disso. Muito rapidamente, quando você é requisitada, você tem ali a sua prontidão energética para disponibilizar
2: então, é, sobre essa questão é como você falou, é o tempo mesmo né? mas porque no início da, da, da prática da Tenebs no meu caso, eu, eu t- tinha uma descoincidência muito fácil né? mas não tinha projetabilidade mas aquilo favorecia né? o, a, vamos dizer assim, a prática da TENEPS, o fato de estar descoincidido mas com o tempo a, a gente não, não durante a teneps mas em outros momentos eu tinha a projeção lúcida enquanto projetada eu não, depois eu não estava com com, vamos dizer assim, com a é aquela história, né, a lucidez para o extrafísico que eu não tinha eu estava ali, lúcida, rememorava depois que voltava para o corpo mas não tinha aquela lucidez de estar no extrafísico mas isso com o tempo a gente vai adquirindo agora, pensando no caso pessoal, né é, tem muito ainda que, que, que caminhar aí nessa, especialmente nessa nesse é, esforço, né, de fazer a projeção lúcida, sabendo que está fora do corpo, e já para o repouso, com o plano né de o de que, que vai fazer naquele naquelas horas que a gente está ali com soma repousando.
0: Uhum. Sim, é, projetabilidade lúcida ajuda demais né, para a gente resolver até nossas questões aqui. É uma ampliação da cosmovisão muito grande. a Só a descoincidência, quando a gente está fazendo uma prática energética, você descoincidiu um pouco já te favorece a ter uma visão mais ampla da situação, a perceber mais coisas, a projetabilidade. Eu não tenho ainda dessa forma de vou projetar e sair com toda lucidez, mas eu tenho a partir da decolagem. A hora que eu chego, tive algumas experiências chegando assim, entrando em outra dimensão. Foi muito interessante também, mas esse momento da decolagem, eu também ainda não tenho. É um esforço, um alto esforço que a gente tem que trabalhar ainda.
1: O André questiona o seguinte, quais indicadores podemos levar em consideração ao avaliar se a nossa TENEPS tem saldo positivo cosmoético ou se estamos dando mais trabalho para os amparadores do que benefícios aos assistidos?
0: É interessante isso, André, porque assim... A gente não sai perguntando, né? Olha, eu fiz assistência para você, como é que você está? Mas a coisa acontece de uma forma muito natural. Às vezes a gente recebe um pedido de Teneps, você leva ali para a sua Teneps tudo e depois você encontra com essa pessoa, se ela é conhecida ou não. E essa pessoa vem trazer para você informação de que ela está melhor do que aconteceu... Ou então uma outra situação que você fez Teneps para alguém, ali ela esteve nos seus pedidos e você encontra com aquela pessoa, ela nem tem ideia que você já fez TNEPs para ela. Mas ela vem te contar. Olha, aconteceu isso aqui comigo e você já sabia. Às vezes você tem, na hora que você está lendo o pedido da TNEPs só de ler, você já tem a repercussão daquele pedido. Então, essa constatação, eu mencionei aqui, a gente olhar para trás do nosso histórico e ver. Ficou muita gente caída? Você prejudicou muita gente? os lugares que você passou, você ajudou ou você atrapalhou? Então, esses são indicativos que mostram se você está indo para o caminho certo ou não. A sua assistência, ela está sendo assistencial ou ela está sendo egocêntrica? É você que está se beneficiando? Ou seus assistidos. É sempre, pelo menos no meu caso, o meu olhar é sempre para o que eu faço. Como fica os locais, as pessoas, os ambientes nos quais eu já passei ou me relacionei. É olhar o próprio histórico. Esse é um ótimo indicativo para cada um poder avaliar como está a assistência. Parabéns, Sônia, Obrigada. pela tertúlia matinal é, Aqui na primeira página, em compartilhamento né, Você fala dos benefícios advindos pela vivência do princípio da benignidade policárnica, né, Que aconteça o melhor para todos Então, quais casuísticas você teria com relação a esse princípio Que eu considero assim um dos princípios mais importantes para o tenepsista né, Ter essa visão policármica né, na prática diária, né? É, em detrimento dos interesses particulares ou pessoais Obrigada pela pergunta é, esse esse princípio de que aconteça o melhor para todos isso aí é o, o básico né, para o tenepsista quando você se predispõe a fazer a teneps, você já de alguma forma você já é, é ligado, focado na assistencialidade na interassistência tanto para o assistido quanto para o próprio assistente. E esse princípio, ele norteia muito naquela questão que eu trouxe de abrir mão. Porque quando você está numa sessão de TENEPS fazendo assistência para alguém, você tem até a racionalidade mais presente, mais domínio da situação. Quando a situação se volta para você, aí é que você tem que pôr em prática aquilo que você vem fazendo porque tem que ser bom para todos e quando chega em você, qual vai ser o seu comportamento? no caso aqui que eu trouxe de abrir mão do desapego foi em nome do melhor para todos porque a questão de fazer justiça será que ela é tão importante assim nas minhas vidas futuras? O que que isso vai me acrescentar? Então, o melhor para todo, em detrimento aos interesses pessoais, talvez intrafisicamente fosse interessante colocar tudo às claras, mostrar, pôr os pingos nos is, mas não tem importância multidimensionalmente, isso já é visto, a nossa FEP está lá, está registrado. Então, não importa subterfúgios, maquiagens, camuflar, tentar enveredar fatos, o fato está aí e pronto. Então, esse princípio, ele ele é muito importante, apesar de de aparentar ser simples, mas ele é muito importante quando aquela coisa, né, quando corta na carne do próprio tenepsista. Como é que ele vai agir? Primeiro eu... Então, esse princípio tem que ser algo já introjetado dentro dele. Oi.
3: Sônia, parabéns Eu aí não. por esse trabalho. É uma continuidade né, do fórum, do seu Sim. artigo do Fórum da Tenebs do ano passado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, na página 5, continuar... Exatamente na mesma linha de raciocínio que você estava No no desapego Eu queria que você lesse, por favor, esse parágrafo E falasse um pouquinho Porque quando eu estava lendo A minha sensação deu É que você estava falando de assistidos na Tenebs De Conciex, o desapego, página 5 Ah, o desapego, ok Aí Quando eu li, eu comecei a pensar, falei, peraí, ela está falando de né, do passado dela que chegaram na Tenebs, ou do intrafísico? Eu fiquei nessa dúvida. Eu Sim. acho que pode, serve para os dois. Aí depois eu que, de que você explicar, eu queria perguntar mais algumas coisas. Tá certo, vamos lá. Desapego.
0: Por mais que se tenha claro os fatos, subjetivamente, por vezes, podem parar o desejo de justiça e do reconhecimento da razão. Entretanto, nada disso importa na visão ampliada e multidimensional. A compreensão é de que o poder sobre os outros inexiste, não cabendo restrições e, tampouco, condicionamentos para perdoar. É necessário, antes de tudo, ressignificar as relações e compreender as pessoas em seu momento evolutivo. Não ter expectativas sobre o seu comportamento, e inferir que quando alguém erra conosco é porque uma das hipóteses é que pretéritamente nós já erramos também com o outro. O que é isso aqui que eu quis dizer aqui? É isso que a gente estava aqui comentando, né? Que não importa se você tem razão ou não, às vezes você tem uma condição que te favorece o um entendimento maior da situação. E o outro está na razão de acordo com o entendimento que ele tem e se você tem a capacidade de ver de uma forma mais ampliada não tem motivo para você manter o ciclo porque a gente não pode deixar de levar em conta aqui os os nossos relacionamentos de outras vidas então agora eu posso ser vítima mas eu já posso ter sido algoz. e se a gente não tem entendimento, esse ciclo não acaba nunca então, o desapego aqui é, tá, tudo bem, agora eu sou vítima, eu tenho razão. Tá, mas não importa. Olha, tá tudo certo, né, como dizia o Waldo, a gente se vê nas quebradas por aí. Tudo bem, vamos em frente. E deixar isso realmente como algo, estamos kits A ideia é bem essa. Esse ponto que eu digo aqui, que o poder sobre os outros inexiste, é porque às vezes, quando a gente é atingido, a gente acha que tem nas mãos o poder de perdoar o outro você não tem o poder de perdoar porque isso não existe o outro está só reivindicando algo que nós já tiramos dele do passado então essa ampliação da visão é que me levou a formular essa ideia que não importa agora, se você já entendeu, o outro ainda está brigando por algo que você já compreendeu você já superou Abra mão disso, deixa o outro, em algum momento ele vai entender também. E quando ele entender, está tudo certo, está tudo ali. Já passou. Ele não te deve nada. Ele não precisa, você não precisa voltar com ele para poder ele vir recompor. Não, já está tudo certo. Vamos em frente. Foi essa a ideia.
3: Entendi. E eu queria é, continuar também nessa linha de raciocínio, porque quando você coloca uma das hipóteses, né, de nós termos sido algosos, né? Uhum. dessas pessoas que nos fizeram de vítima nessa vida, nos vitimizaram nessa vida, eu acho que tem também uma terceira via. Que você não é, não foi o e você simplesmente pode ter sido também vítima. Isso não impede a sua predisposição do perdão antecipado então, Eu acho que isso sai um pouco daquela questão do desse ciclo vítima-agressor que a é gente está condicionado. Sim. Neto, né? falo por mim. Eu tinha muito esse pensamento do vítima-algoz, 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 aí eu comecei a pensar, falei, não, aí, Tem alguns determinados não, pontos. Pode
4: ser a questão da recomposição, no momento que sai desse ciclo de vítima-algoz, aí entra na recomposição, e na recomposição você vai assistir sem questionamento.
3: Independente se, se independente. você foi vitimizado ou não. Se mas você foi ou não. Eu, o que eu tô tentando trazer aqui também, é a questão e assim... é a
4: fase, na, na fase da recomposição, é a fase onde começa a libertação da consciência daquele grupo para poder evoluir e depois voltar e ajudar.
3: Isso, mas eu estou querendo extrapolar a questão, por exemplo, de vítima ao gosto. Suponhamos que você foi minha vítima e aí nessa vida você foi minha ao gosto. Ok. Sim mas pode ter uma terceira pessoa uma terceira consegue que não for não mas que não foi meu algozo que não foi minha vítima e entrou no meu na minha pauta assistencial não tem tanta relação direta comigo trabalho voluntário que eu estou fazendo num desassédio grande que eu estou fazendo pode ser uma não consex, por sei. exemplo relacionada Deixa eu só terminar o raciocínio rapidinho Pode ser uma consequência relacionada com um aluno ou alguma coisa assim. E quando eu me coloco na posição de assistente, não só de perdoador, igual a Sônia está falando, ah, aconteceu alguma coisa, eu vou aceitar, ok. Não, mas quando eu me tiro mentalmente, psicanicamente, dessa posição do vítima ao gosto, eu entro para uma posição que ela é muito interessante para o para de assistente. Aí independe o vítima ou Aí a gente perde aquela... Curiosidade, estou falando por mim, né? Aquela curiosidade de tentar entender o contexto como um todo, destrinchar de o contexto como um todo da vida passada, da relação com a pessoa. Eu me posiciono como assistente e saio desse ciclo. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Quando a Sônia coloca aqui, é que o outro também, não necessariamente indica que nós erramos. Nós podemos estar sendo só. Ou uma vítima não cavada Alguma coisa assim isso, É uma hipótese também sabe? Isso foge a, a sua teoria
4: Foge ao conceito De que nós sempre Nos resgatamos Somos resgatados por pessoas afins Ou que pelo menos já foram afins Daí a ideia até Só que nós não temos noção de por quantas pessoas nós já passamos Já convivemos aí vem essa ideia, por exemplo do, após a de soma desse grupo, possivelmente a maioria vai se tornar o líder interassistencial aí pega um grupo maior para poder assistir e aparentemente a pessoa né, está numa posição a cavaleiro porque ela resgatou todo mundo será que ela tem a ver com tudo? o exemplo era o professor Valdo que resgatou a todos, nos colocou nessa opção da Conscienciologia para ajudar a evoluir. De vez em quando ele dizia, ah, no século tal eu tive a ver com o fulano, fulano me matou, eu matei fulano em tal século. Coisas muito antigas. É muito difícil não haver nenhum link para ser resgatado, ou ser assistido, ou assistente. Penso eu. Agora, eu penso mais do princípio, que é a posição...
3: É de, que de
4: recomposição, tá que a pessoa já está na fase, entrando na fase da libertação consciencial E para isso ele tem que começar a fazer uma recomposição com o grupo independente de quem seja Independente É interessante, porque por exemplo, eu tenho uma experiência na alguns foi acho que uns dois anos atrás eu ia entrando para a e me veio, abre o computador que você tem um pedido de emergência. Eu já comentei isso com você, né? Foi uma das coisas, que eu, experiências sobre a Teneps que eu mais me, me abalou, assim, dessa sincronicidade cósmica. Quando eu abri, tinha realmente uma pessoa que havia dessomado no Peru, numa província lá, Naquele dia, eu pensei assim, gente, mas o que, que eu tenho a ver com essa pessoa? Né? De repente, a pessoa soma num outro país, numa aldeia, eu estou aqui no fim do Brasil, né? O que, que é isso? Eu me perguntei, o que, que é isso? O, o amparador me comunicou que eu vou encontrar com essa consciência... Eu estou adiantando a assistência, eu vou encontrar com essa consciência na próxima ressoma. Gente, ainda tem um período de intermissão, isso é o quê? 100, cento e poucos anos, não sei, 70, acima de 50 provavelmente. Então, veja só, eu já estou adiantando uma assistência para a consciência multisistencial, não para a personalidade, mas a consciência multiexistencial eu vou encontrar, não sei em que nível que eu vou encontrar, né? qual será o nível de relacionamento numa próxima ressoma, nem sei se vou encontrá-lo no extrafísico, na intermissão. Então, essa mecânica extrafísica eu acho fascinante de investigação, né? coisas que acontecem a gente, que a gente faz a tal da sincronicidade, isso tudo é uma mecânica extrafísica que acontece. E eu, eu acho fascinante para a investigação, acho muito válido todos os questionamentos que vai nos ajudar um dia a chegar a um denominador comum, né? Mas muito bacana o seu questionamento, porque deu ensejo aí para a
3: discussão também. Bom, então só para, para finalizar, caso tenha ficado hum, não claro, né? o que eu estou destacando não é que não existe relação entre as consciências. Eu acho que a gente é a célula de um. Vamos colocar assim: célula de um grande corpo. Qualquer relação a gente vai ter com os outros. A gente vai ter alguma relação com o outro. A questão é a nossa maneira de pensar. Pelo menos foi uma mudança que eu fiz. Ao invés de pensar se eu estou né, pagando as minhas contas necessariamente, eu vou olhar para assistido, ou vou olhar para um algoz nessa vida e vou falar: não interessa. Não interessa se eu estou pagando a conta. Não interessa. Não interessa que eu vou assistir. Né? Eu acho que esse, pelo menos no, no meu ponto de vista ao longo da minha prática da TENEPS, foi o, a virada da chave que me deu. Eu acho que você traz muito isso no seu trabalho. Essa virada de chave. Eu também tive uma experiência projetiva, o comparador me mostrou a cena, uma cena complexa, né? de assistência grupal, e era um negócio, assim, que sentimentalmente me abalava muito, antigamente, que se eu olhasse aquele olhar e falasse, poxa, agora você está me dando isso aqui para assistir e eu vou ter que cuidar da minha pensanidade. E ele me perguntou, e o que, que você vai fazer com as vítimas e o que, que você vai fazer com o algos? Eu falei, eu? Eu vou assistir. Tipo, não interessa se um é algoz agora, se eles são vítimas agora, se eles foram algos, Eu não quero saber, eu vou assistir. Eu acho que é esse, essa questão da pensanidade que eu estou falando, que talvez é um auto-posicionamento mesmo, de virar essa chave de... Independe se estou pagando conta na Teneps, independe. A questão é, a prioridade é a assistência. Assistência. É. Sim, é. eu, você Isso. trouxe no trabalho bastante.
0: Só fechar aqui esse raciocínio Isso. com a Ana Luísa. É, só que aqui é a ideia, é. na Teneps não há acepção de pessoas, seja quem for, voz, vítima, está ali na sessão para assistir. Esse exemplo aqui que eu trouxe é quando está junto com você no intrafísico. né? Essa assistência, independente de de qualquer coisa, se está, se te prejudicou ou não, é essa assistência mais próxima. Só para a gente fechar isso.
1: Sim. Vamos lá. A pergunta do nosso amigo Dória, de Curitiba, está bem convergente aí com o item que a Lauisa nos convidou a refletir, nos itens desapego e renúncia, na página 5. Sim. Temos muitas vezes dificuldade de ter desapegos e renúncias. Quais as suas dicas para ressignificarmos nossas relações atuais do passadão remoto?
0: É, está bem dentro dessa discussão mesmo né, que a gente estava. Como eu estava trazendo aqui no início, esse processo não é algo que a gente desenvolve de uma hora para outra. Ah, eu tenho que assistir todo mundo e todo mundo, a partir de agora, eu tô, é, tô preparada, tô bem. A coisa não, não funciona meio assim, bem desse jeito. Essa, esse desapego, a renúncia, é uma construção, é um esforço, como a gente fala aqui na cosmoeticidade, que ela é buscada, trabalhada e vivenciada, é essa construção de você poder entrar no universo do outro compreender que aquele universo é o que ele tem, é o que ele lida, é o melhor que ele consegue. Não é você, ah, eu já sou muito evoluída, coitadinho. Não é isso. Mas é você ter um entendimento que aquela forma de manifestação da pessoa é o que ela consegue fazer. E você não pode exigir, esperar, ter expectativa que ela reaja diferente. Então, quando quando eu coloco aqui o desapego é renúncia, isso decai sobre você mesmo. Como que você está em relação a essas coisas? Você já tem a maturidade de entender que o outro agiu dentro da liberdade de escolha dele? Porque se eu fico exigindo do outro, eu estou colocando a minha régua. Ah, tem que agir assim porque eu penso desse jeito. E não é assim que acontece. Então, esse, essa renúncia, esse desapego, Eu penso que é o momento que o tenepsista entende que não tem julgamento. Cada um expressa aquilo que ele tem condição. E é neste momento que a gente consegue fazer essa renúncia. Não importa se foi contra mim, se foi a favor, se pensa como eu ou não, se age de acordo com o que eu penso ou não. Mas é entender que a pessoa está no momento de manifestação daquilo que ela consegue.
1: E ele ainda ele ainda estica aqui o questionamento de como fazer a renúncia definitiva sincera e madura das nossas próprias convicções tão enraizadas nas nossas holomemórias fazendo-nos ter automemeses impedidoras de tantas recins e ressexes.
0: É, eu acho que um caminho aí da renúncia é isso que a gente está falando né? a construção, isso não é de uma hora para outra mas algo que você pode ver, perceber se você conseguiu superar Quando você pensa nesse conflito, nas pessoas envolvidas, você consegue pensar de uma forma sem sentir raiva, sem ter mágoa, sem se sentir ofendido? Você lembra da situação e pensa, é, a pessoa não fez contra mim, ela fez o que ela conseguia fazer. Então, essa postura, esse entendimento de olhar e não se mexer emocionalmente, eu acho que já dá para o tenepsista começar a pensar que ele está conseguindo fazer esse movimento, que ele está mais solto, mais despojado das convicções dele. Acho que é por aí.
1: E também o processo de autenticidade consencial, né, Sônia, se permite contribuir, porque Por vezes, a parte do emocional, ela vem à tona. A pergunta é quais ferramentas eu vou utilizar para tentar driblar ou reconhecer também que eu tenho as minhas limitações, né, que nós temos psicossoma e o importante é arregaçar as mangas para trabalhar. Não é no caso de estar errado, sentir a a emoção Ah, XYZ. O caso não é reprimir, mas reconhecer e, e ir buscando... Um conjunto Perfeito. de ferramentas para a gente poder trabalhar. Né? Não é nos cobrado nenhum tipo de perfeição. Isso sim, que é, é muito importante. Né? Isso
0: mesmo. Não dá para separar totalmente. Vou agir com a razão, não sinto nada. Mas é sentir e conseguir racionalizar isso de uma forma que, ok, estou sentindo, mas eu sei que o processo é esse, é diferente. Isso, é buscar ajuda,
4: hein? Por favor. Acho sim. que a
0: Mariusa está... Ah, opa, opa. Pois. Pode
4: ser? Sim. É. Muito obrigada aí pelo seu trabalho. Vim aqui especialmente hoje para assistir. Obrigada, viu? Marisa. É, na página 4, oh, Sônia, a triangulação. Achei uhum. interessante o que você colocou e gostaria que você nos exemplificasse isso. Sim.
0: A triangulação, a gente falou um pouquinho aqui no início, é o seguinte. Eu já venho praticando algumas técnicas há algum tempo. Mas as técnicas, elas trazem resultados isolados, estanques. Às vezes, um resultado não comunica diretamente com o outro. Então, eu tenho um resultado aqui tenho um resultado ali. A triangulação, ela faz o cruzamento. E aí a gente consegue ver onde está o ponto em comum. Isso ajuda muito para mapear de uma forma mais ampla, utilizando tudo. Eu relacionei aqui... Eu estava em curso de várias técnicas, mas eu não tinha lucidez do do processo que eu estava passando. Eu estava fazendo técnica, estava fazendo a pesquisa e não achava o ponto da cosmoeticidade. Só depois que eu consegui, nessa triangulação dos instrumentos, o registro de TENETS é que fez a costura final. Esse é o procedimento.
4: Então, tá bom. Obrigada.
2: Aqui na página 2, eu queria que você falasse sobre essas ressexes, né? Você fala da ressex e da evolução. Eu queria, Sônia, se você pudesse fazer um paralelo com isso que a gente já falou sobre o que é o melhor para todos, né? Relativo ao tenepsista e à cosmoética. Eu estava pensando, não sei se você concorda, mas é que o melhor para a maioria, assim, para o tenepsista, é ele próprio se melhorar, ele próprio uhum. fazer o seu dever de casa aí das reciclagens. E vai até favorável a pergunta ali de como fazer isso.
0: É, eu penso assim, a ressexes é algo muito visível, palpável, né? Então a gente tem aí um milhão de informação na Conscienciologia, sobre rotinas úteis, procedimentos, cursos, informação. Então, como fazer o que é mais adequado, mais alinhado, mais focado, o melhor para todos, a gente tem a informação para isso. E você pode adotar algumas coisas, o antibagulismo, as condutas, rotina útil, estudo, cursos, isso tudo você pode adotar racionalmente. Ah, Recim sim, é um processo mais intraconsciencial. É um momento que a consciência, ela entende o porquê está fazendo. Ela não está fazendo porque tem que fazer. Ela está fazendo porque aquilo é importante, porque aquele é o modus operandi dela. Ela já internalizou aquela conduta como algo fluido, como a sua manifestação. E essa mudança, falando especificamente do Tenepsista. O que que a gente vê muito? Ah, já sou teneticista há 10 anos, há 15 anos, sou veterano. Como se não precisasse mais mudar nada. E isso é um grande erro, porque essa experiência na Comunex me mostrou exatamente isso. A infinidade de coisas que a gente ainda nem acessou, que a gente não tem nem ideia. A gente pensa que isso... Né? o melhor para todos, esse é o máximo, é o limite da cosmoética tem muito mais coisas aí então se a gente conseguir começar devagarzinho pela resexes vou mudar meu ambiente de trabalho é, recentemente eu, eu fiz uma mudança na minha casa e eu achava que estava tudo bem quando eu fui mexer, fazer né, o antibagulismo, é que você vê o desprendimento com papéis, com o tanto de objeto que, que eles já aparecem, que eles fazem parte da nossa vida e você nem percebe mais. Eles já são fixos ali e você convive com isso. E a mesma coisa, gente, no nosso procedimento. A gente tem algumas manifestações que elas estão implícitas e você não se dá conta. Às vezes um amigo faz um papel de chato. Mas eu adoro esses amigos. Eles mostram, eles cutucam Eles põem o dedo na ferida Eles falam, olha só o que você está fazendo hum, Não é bem legal isso aí não E isso às vezes leva a gente A, a olhar e, e promover Essas reciclagens Às vezes é um apontamento Externo que vem A gente não se deu conta ainda
2: Então, por isso que você está dizendo é Então, assim, se eu tenho Uma dificuldade com alguma Pessoa, né? Com com sim. Nessa questão aí mesmo de de pontos de vista diferentes, eu penso diferente do que ela pensa. Aí o que que seria mais inteligente? Persistir naquela naquela interação para aprender na relação ou dar um tempo e se afastar, segundo a sua?
0: Olha, depende da pessoa, né? Porque assim, a gente não vai, o ditado, mexer na onça com vara curta. Algo que te causa muito antagonismo Eu, na minha conduta, eu observo muito Eu não me afasto de imediato Porque tudo é um espelhamento Aquela pessoa que te causa esse estranhamento Você pode ver que alguma coisa naquela manifestação você tem Você tem, está ali guardado, você ainda não superou E aí o outro faz e aquilo te incomoda profundamente Então eu gosto muito de observar eu fico ali rondando, me causa mal-estar, eu fico ali. E fico me, me, me olhando, assim, o que, que é que me irrita tanto? A tal da irritação que você não sabe muito bem do que é. Então, o meu comportamento é esse, não é de afastamento. Às vezes, uma situação, é bom você se afastar para poder sobrepairar, olhar aquilo mais distante né, do, do furacão. Aí você se afasta um pouco, olha, analisa, isso ajuda muito. Mas da pessoa em si, a princípio eu não me afasto. Eu observo e me olho. Aí eu consigo entender melhor. E aí dá para tomar a decisão. Ah, isso serve para mim ou isso não serve mais para mim. Porque também a gente precisa entender que nós não vamos salvar o mundo. Às vezes aquela assistência não é para a gente. Você vê... Entende, compreende E não adianta você ficar teimando, querendo assistir Se a pessoa não quer Se ela não quer a sua ajuda Se ela não quer a sua energia Às vezes outra pessoa chega Fala um, ah, não entende Você fica ali anos E a pessoa Não percebe então, é uma questão
2: de respeito, né? Respeito, respeito ao momento
0: A vontade do outro Exatamente Michelle,
5: vamos lá. Bom dia, Bom dia. parabéns, Bom dia. Sônia. É, dia. Queria que você ampliasse na página 5 a escolha. A é escolha. A uhum. auto cosmética sobre si mesma. Sim. É muito interessante. É, a gente costuma falar muito aqui, né, sobre aquilo, ah, o que é o melhor para o outro, né, o melhor para o grupo. E eu passei por uma situação que eu estava fazendo o melhor que era para o grupo, mas não estava me incluindo. Uhum. É, então, você... Pode ampliar, pode comentar sobre a autocosmoética?
0: É, esse esse foi o ponto que eu consegui fechar e voltar para a cosmeticidade. Porque eu estava exatamente nesse momento. Fazia tudo para todos e eu mesma não existia. Era a vivência em função dos outros, do outro. E aí. Quando eu tive a experiência que eu vi onde eu poderia atuar e não o fazia, porque eu não cuidava de mim, soma, né, psicossoma, emocionalismo e uma série de comportamentos que a gente já tem condição de superar e ao final da experiência me veio a pergunta, e aí, vai continuar o ciclo ou vai para outra vida? Então, neste momento, eu percebi a anticosmoética comigo. Não dá para a gente cuidar de tudo e de todos se a gente não está bem. Parece um clichê, né? mas é a mais pura realidade. É a autocorrupção que você vai, não, é assistencial, vou cuidar do outro porque isso é mais assistencial. Não é. Se você não cuidar de você primeiro, a sua capacidade, a sua tara parapsíquica, o seu estorfo energético, ele não atinge o que ele pode atingir. Foi isso que eu percebi. Aqui no finalzinho, nas considerações finais, que eu coloco aqui no espelhamento dessa experiência, tudo, o que, que foi sutilmente colocado para mim? O reencontrar-se consigo mesmo e resgatar o potencial assistencial e cosmoético. Então é nesse momento que eu olhei, me voltei, falei, ah, tá aqui. Então, a, a, a solução, né? digamos assim, a saída dessa problemática está aqui, está em mim, não é no outro. É, isso. é
5: o autocuidado, né? A gente saber também o, o autoconhecimento, a gente entender Sim. qual é o nosso limite.
0: É, né? o, 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 conhecer os limites, né? Eu acho que isso tudo, ele é muito... é racional. Você vai se testando, até aqui é como uma academia. Você vai fazendo... Um exercício, você consegue fazer determinado peso, determinado tempo, aqui é o meu limite. E também nas nossas atitudes a gente consegue fazer isso, até impor alguns limites. Mas a questão do autoconhecimento eu acho mais séria. Isso tudo aqui que aconteceu, isso estava em mim, essa possibilidade de atuação em outro tipo de assistência, e eu não me dava conta porque eu estava ocupada demais, com outras coisas. E isso é a autocorrupção. E a escolha é essa. E aí? Dói, dói mesmo, mas vai ou não vai? Foi esse caminho. E aí eu... A Marina
4: Eu só queria fazer uma parte, sim essa questão que o Valdo essa frase que o Valdo lançou, que acontece melhor para todos, quem está falando essa frase, quem está pensando assim, ela está incluída nesse todo, ele não está fora, porque então não seria o todo. Sim. Então precisa haver uma ressignificação sobre esse termo. Quem pensasse que aconteça o melhor para todos, automaticamente você está incluído naquilo, no todo, nesse termo todo. Porque então não estaria faltando algo nesse todo, não estaria inteiro. Só queria fazer essa observação.
5: É, e também na página 5, continuando, enganho. É, é, me ressalta aqui muito a questão dos trafores. Se você puder também comentar um pouco, é, de reconhecermos né, quais são os nossos trafores. Ali no final, se você puder ler né, e colocar aí realmente essa. Tá. É,
0: no desenvolvimento desta autopesquisa, foram identificados alguns trafores ociosos. Reveladores do potencial nego-somático e cosmoético para a assunção de diferente patamar assistencial, atilado à prática tenepsística, universalista e pacificadora. Aqui é bem um resumo né, de, de, de tudo aí que a gente falou, é de assistir independente ao Goz ou quem seja, e esses trafórios ociosos é aquilo que a gente tem, mas não tem consciência deles. Nessa experiência, eu tive que usar, eu nem sabia que eu tinha, mas se eu estava ali, se eu fui levada, os amparadores sabiam que eu tinha, que eu poderia contribuir, ajudar de alguma forma. E isso me fez perceber algo que estava em mim e eu não utilizava. Esses trafores ociosos, eu considero, assim, é a questão da energia, da tara parapsíquica. Foi isso que eu, assim de tudo né, que eu pude, é o tamanho, o estofo energético. Esse é um trafor que eu identifiquei, eu não tinha ideia do quanto eu conseguiria assistir. Foi foi nesse
1: sentido. Sônia, enquanto tenepsista veterana que você é, no teu contato com os pares, a assiduidade em fórum da Tenebs, a escrita de artigos. Na tua opinião, o que, que você identifica como um gargalo principal do grupo ou dessas trocas que você tem feito? Dessas informações que chegam até os seus ouvidos do, da dificuldade do tenepsista no dia de hoje?
0: É, eu penso pela experiência que a gente tem com os alunos é o autoconhecimento. As pessoas não investem em autoconhecimento, em profundidade. Faz ali uma resex e dificilmente avança, profunda. Se a gente pegar aqui como exemplo, eu estava praticando acho que cinco ou seis técnicas simultaneamente. Isso é uma constante. Isso requer tempo, investimento, abertismo, e as pessoas não se predispõem. Eu estou dizendo assim das pessoas que chegam até, até nós, nos cursos, nas preceptorias, as dificuldades que elas trazem. A maioria é falta de autoconhecimento, do que ela pode, do que ela é capaz. As pessoas não se conhecem, elas não sabem do que, o que elas são capazes de fazer e fica ali patinando, a queixa assim, campeã, número um. Ah, eu durmo muito na tenebs. Poxa, você já investigou o que, que é isso? Por que você dorme? Vamos lá do intrafísico, do soma, do básico. Como é que é a sua rotina? E a pessoa tem uma rotina turbilhada, faz um milhão de coisas, acorda muito cedo, dorme muito tarde, tem um dia muito agitado e na sobra ela põe a tenes Que tipo de tenepse vai sair? Então, lá atrás, quando a gente disse que a tenepse, o termômetro é o tenepsista, é muito nesse sentido. Ele tem que se olhar, se perceber e ver a atitude dele, o comportamento, qual é a teneps que ele está produzindo ali, que tipo de assistência está resultando disso. É o autoconhecimento. Eu acho que é o rapaz...
6: Sônia, eu gostaria que você falasse um pouco da cronologia da, na página 3 da Consenso Terapia, comentário... Como é que foi esse processo da tua dissolução da união estável, o processo da, da doença que você teve? Como que, como que aconteceu isso, assim, na prática? Como é que você percebeu antes, foi durante, depois?
0: É, cronologicamente, né, que você perguntou, a consciência foi um momento, assim, foi em março deste ano. Eu já vinha com as técnicas, mas aquele conflito que eu mencionei aqui no início, do intrafísico com o extrafísico, ele permanecia. E eu queria saber. Eu sempre tive esse perfil, está acontecendo alguma coisa, eu quero saber. Não importa é, se isso vai, vai fora daquilo do que eu penso, eu quero saber. E eu fui para a consciência terapia porque eu estava com muitas questões, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu Estava em execução das técnicas, mas é aquilo que eu disse, muito estanque, não conseguia fazer uma leitura. E a consciencioterapia foi assim, dolorosa, <risos> digamos assim, né? Porque ela traz os seus pontos mais frágeis e também ela traz os seus pontos para superação. E isso é muito importante, porque ela te mostra onde está que você precisa dar mais atenção, mas ela também te mostra como você pode fazer isso. E os recursos estão na gente.
6: É, você, Quando você teve o processo da dissolução do teu relacionamento Sim. e o processo da doença, como que foi esse, esse, essa cronologia? O que aconteceu primeiro?
0: Ah, tá. É, é, uma dissolução de um relacionamento afetivo Ela não acontece do dia para a noite. Né? Vem aí até que chega um momento e conjuntamente foi a descoberta né desse, desse dessa doença e foi tudo junto foi tudo no mês de janeiro tudo junto eu fiz a operação foi a dissolução e eu fiquei lá daquele jeito péssimo
6: o, você acessou qual a razão qual foi a o que causou o, ah, tá. o tumor
0: na época não não hoje eu eu tenho um sentimento de gratidão por tudo isso que eu passei, porque eu vejo que se eu não tivesse passado da, as coisas da forma que foram, eu jamais teria acessado essas informações. Eu estava tão condicionada naquele tipo de vida, naquela estrutura, naquele pensamento, que eu não tinha abertura nenhuma para poder olhar para outras coisas. Essa experiência, ela aconteceu num momento que eu estava muito fragilizada mas a hora da tenebs transcorria muito bem então eu penso que a crise foi a mola propulsora para que eu saísse daquele contexto
6: e, o, e foi algo genético o tumor?
0: não penso que seja porque que eu os médicos dizer, falam eles deixam isso em dúvida tanto emocional quanto genético Não teve uma causa específica.
6: Estou te perguntando isso porque existem estudos que demonstram que pessoas quando passam por algum tipo de trauma emocional mais intenso, como morte de algum ente querido, né, de soma, ou dissolução de, de relacionamentos, términos de relacionamentos, ou às vezes até falência de empresas e tal, é, há uma grande chance de desenvolver algum tipo de doença mais séria no prazo de um ano. Uhum. E uma boa parte delas são tumores e são no intestino. É. Eu já, que, li, já li a respeito é, também. Existem, existem é, estudos que, tanto no Brasil quanto fora, e eu, eu sou psicólogo clínico, eu já atendi algumas pessoas que tiveram término de relacionamentos, porque o que a gente faz lá, no consultório tem muito a ver com isso, né, com o processo de relacionamentos afetivos, etc. Já tive algumas experiências de pessoas que tiveram término de relacionamento e logo, assim, meses depois, t- descobriram um, um, um tumor. Por isso que eu te perguntei, para entender quer... um pouco melhor, para também fazer parte do, da é, pesquisa. Eu não
0: tenho uma resposta é, médica, final, dizendo se foi genético ou não meu pai não teve minha mãe não teve, tive irmão que, que sim, tiveram então não sei, mas no meu caso se foi emocional faz parte desse bolo, que pra mim também ajudou que eu saísse, eu sou uma pessoa muito difícil também, sabe, para eu, eu não aceito as coisas muito fácil prontas, eu tenho que ir lá e ver se é aquilo mesmo Então, eu preciso de situações assim, drásticas, para eu poder entender. E eu acho que pode ter sido, se foi, também foi a forma que que eu entenderia. Então, as coisas aconteceram muito pontuais, passou, foi tudo bem, estou bem. E eu entendo, no meu caso, eu entendo como a situação necessária para eu sair daquele padrão. Foi isso.
2: Sônia, aqui na página 4, você fala do livre-arbítrio e cosmoeticidade, né? o item 4. Uhum. Aqui no primeiro você fala do contexto, a situação vivenciada tanto pelos avanços assistenciais quanto pelas perdas pessoais e físicas, em sejam na autora o posicionamento firme em relação ao prioritário na vida, na atual existência. Então eu penso assim, eu queria que você comentasse, tá mas assim, eu penso que o prioritário do terapista Falhando, meu amigo. O prioritário para o tenepsista é a tenepsis, né? São os 50 minutos, essa é a prioridade nossa. E, considerando aqui essas, uh, essa, essa, essas dificuldades, como é que, da sua experiência, assim, esses altos e baixos, que você até mencionou, né? Uhum. Pessoa que dorme ou que tem uma dificuldade. Como é que o tenepcista pode é, pensar e raciocinar para ultrapassar essa fase da, 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 de crítica aí, né, da teneps, mas mantendo prioritário na nas... tá. eu
0: penso que esse prioritário tem que ser prioridade o tenepcista, como a gente estava conversando, né? A teneps, ela entra em que posição na vida do tenepcista? É algo que ele vai lá Cumprir o horário, bater cartão, ou é algo que movimenta o dia dele, a vida dele, a assistência, é o que está norteando a vida dele? Porque né, a gente não sabe os motivos que a pessoa escolheu fazer Teneps. Essa é uma pergunta que a gente faz muito nos cursos. E as respostas são assim estranhas. Né? Algumas pessoas trazem que fazem Teneps porque são assistenciais porque querem fazer assistência e colocam a TENEPS como a prioridade da vida. Outras pessoas têm outros motivos, querem se desenvolver, querem fazer assistência, mas porque entendem que aquela é a forma de fazer, mas não é algo intrínseco dela. É algo que foi falado para ela e ela está executando. Então, eu acho que a assistência é o norteador. E se é isso que a pessoa tem como prioridade, ela tem que fazer a vida dela de acordo com isso. A gente vai passando por momentos diferentes, né? É, nesse tempo que eu tenho aí de nove anos, eu deixei de fazer a dois dias da cirurgia. Foram os dois dias. Nos demais, eu dou um jeito aqui, combino ali, eu estou aqui no vilage, mas eu consegui... Horário, outras vezes que eu vim, tinha outras pessoas, a gente combina horário, e a gente vai colocando, que para mim é importante, eu preciso fazer, se eu não faço, tem alguma coisa faltando, tem alguém me esperando, é essa a sensação que eu tenho, tem alguém me esperando, e aí, é, de acordo com a sua pergunta, é isso, tem que ver qual é a prioridade da Tenebs na vida deste tenepsista, e ele tem que organizar a vida dele. Ser coerente com isso
2: Muito rica a sua a sua, a sua questão E assim, dois dias que você deixou de fazer Durante a cirurgia Eu li aqui na sua experiência que você teve um estado Vibracional patrocinado ah, Ao sim. entrar, você podia comentar?
0: Ah tá, isso aí foi lá na Já na, no dia da cirurgia Foi dia 18 de janeiro Aí eu fui levada lá para para sala E fiquei na antesala Ali eu tive um estado vibracional patrocinado e a sensação que eu tive era assim, aquela coisa que a gente vê né, nos filmes, de ligar na tomada e ficar ali, naquela, naquela, naquela vibração intensa, de longa duração e eu percebia toda a equipe ali do lado, a equipe extrafísica da cirurgia que essa foi a terceira. Eu tinha feito três, na, na terceira aconteceu isso e foi uma experiência muito marcante, que não dá para dizer que não aconteceu, é algo assim, inegável para a gente mesmo. Eu fiquei na antessala, sozinha, esperando a preparação da mesa, e neste neste período, ocorreu esse estado vibracional patrocinado. Foi muito interessante essa experiência.
4: Sória, só dando um... Ampliando aí o que você já falou sobre o telepsista novato, uhum. ele inclui na lista de prioridades diárias. Escovar dente, fazer telex. Muito
0: bom. <risos> Isso
2: mesmo. É. Então, eu queria também, assim, é, falar que porque é, 50 minutos, né, durante as 24 horas, é pouco. Mas você vai pensar, assim, durante anos e anos de prática da TENEPS, isso é muita coisa, né? Existe até, o professor Valdo fazia aí uma continha, né? De quantas horas, de quantos anos de de interassistência ali na prática da TENEPS. Então, isso é muito variável, né? Pela minha experiência, as coisas são dinâmicas. Tem certo período que são poucas as ocorrências. E a pessoa, às vezes, tenepsista tem essa necessidade pessoal de querer algo linear. Na tenepis não tem. Você tem como expandir para ver suas experiências? Você fala
0: em relação ao tempo? ou a
2: Não, as, a, 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 digo assim, as ocorrências mesmo, igual, por exemplo, o sono, né? Tem certa época que mesmo estando descansado,
0: ah, o tenepsista dorme. Não, existe né, as situações que Realmente há o adormecimento Mas eu eu penso que isso Seja algo muito bem identificado Porque você sente Quando você está adormecendo Que você está cansado E quando você é apagado É diferente A gente tem tem situações que você Não pode participar Você não pode assim Eu penso que você não tenha estrutura ainda Que você vai atrapalhar mais Alguma coisa nesse sentido Tem dia que eu estou lá toda disposta Levantei, me preparei Entro, eu não vejo nem a hora que apagou, assim, é como se desligasse. Então, essas situações, elas acontecem, mas a queixa que chega lá pra gente é de dormir frequentemente. Aí já tem algo errado, né? Posso falar um pouquinho do fórum? <risos> É, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para convidar a todos, dia 9 de dezembro agora, começa a semana de Tenepsologia, são 12 cursos no período da manhã, tarde e noite. Na sequência, dia 18 de manhã, às 9 horas, uma palestra gratuita com a professora Adriana Lopes. Depois, até o dia 18, de 16 a 18, o Fórum da Tenepsi. Vai ter formação de campo, com o EPICOM, na sexta de manhã e no sábado à noite. A Gisele Salles, na sexta de manhã, e o Hernani Brito, e no sábado à noite, o Roberto Leiman. Estão todos convidados, as inscrições estão abertas no site do CAEC, é Campo CAEC, correto, Aparecida? Ah, sim. É abertura no dia 16, o pessoal está aqui me ajudando. Abertura no dia 16 de manhã com a palestra gratuita, à tarde, às 14h30, o campo tenepsológico com a Gisele Sales e Hernani Brito. Aí teremos outras atividades, apresentação de trabalhos e no sábado a sequência com os trabalhos e à noite o Roberto Live. Correto? E no encerramento, um coquetel em comemoração aos 18 anos do fórum. A Laúsa está aqui. O ano passado nós fizemos. Compartilhamos a coordenação do fórum de 2021. E esse ano a Aparecida Amélia e eu estão todos convidados.
1: Pessoal, ainda temos mais alguns minutinhos aqui para o debate. E já aproveitando né, o ensejo que você comentou do fórum da TENEPS, vale a máxima para quem deseja qualificar a TENEPS, que quem procura acha. Essas Isso. trocas, elas são muito valiosas. né? Trocar informações, a parte da convivialidade com outros amigos TENEPSistas, pode ajudar demais na qualificação da nossa própria TENEPS. Você concorda, Sônia? Ah,
0: claramente, perfeito. O tenepsista ali sozinho, isolado, ele fica muito restrito nas experiências dele. Essa troca de informação, de experiência, ajuda os tenepsistas que estão numa situação similar, que eles, por vezes, eu eu ouvi algum artigo, alguma apresentação, nossa, acontece exatamente isso comigo também. E da mesma forma, a experiência que a gente traz ajuda a outra pessoa a identificar as manifestações que ela tem na TENEPSE dela. A gente acabou de falar aqui agora sobre dormir. Tem alguém que está nos ouvindo que, né, ah, eu durmo muito. Então a pessoa já se liga, que dá uma investigação, dá para participar aí dos cursos, do fórum, dessa conferência gratuita também. Toda informação é válida para o TENEPSEista trocar experiência, se qualificar mais e ajudar mais também.
1: Muito bom. Temos mais algum questionamento? Alguma pergunta? Então, eu deixo aberto para você e minha amiga, para você elaborar as suas considerações finais, os recados que você deseja passar para nós.
0: Ah, tá bom. Bom, eu, eu quero agradecer muito ao pessoal aqui da equipe, da, do Tertulliano o pessoal do Neocons, o Eduardo, que está aqui presente, você também, Isa, o pessoal da ICT Neps, que esteve comigo nesse processo todo, e agora a gente está aqui é, defendendo aqui essas ideias, trazendo esses questionamentos, e esse caminho, estar aqui, o pessoal me avisou, não é algo muito fácil, né? é, é muita responsabilidade, a gente está aqui se expondo, trazendo a auto-experiência, mas a sensação também é de muita gratidão, de, de um completismo, de conseguir fazer uma explanação da própria vida, da própria experiência. Agradeço a presença de todos aqui Elauísa, Aparecida, Eliene, Michele, e você também, eu te conheço. Ah, também, lembrei dele. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Marilda, muito obrigada, tá? E a gente se vê.
1: Muito obrigada, Sônia. Nessa tertúlia matinal de número 326, tivemos 324 acessos e 24 consciências aqui na esfera presencial. Lembramos aos teletertulianos matinais, caso queiram aprofundar ainda mais o conhecimento sobre TENEPS, é possível baixar o PDF gratuito no site da Editares. A todos e todas, excelentes reflexões e pensamentos sobre TENEPS e até o próximo domingo em mais uma tertúlia matinal.